0: Ciao, stai ascoltando Podcast La Torre, una chiacchierata su tematiche di attualità e cultura generale, dalla prospettiva di una chiesa che vive il Vangelo. Ma questo podcast non è un monologo. Se vuoi conoscerci e interagire con noi, puoi trovarci su Instagram e Facebook e YouTube, cercando Chiesa La Torre o sul sito www.chiesalatorre.it.
1: benvenuti al secondo episodio del podcast della Torre. Io sono Michel e insieme oggi vogliamo parlare di una notizia che è stata riportata da tutti i giornali del mondo la morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre esattamente quattro anni dopo la morte di un personaggio molto vicino a Maradona, Fidel Castro Diego Maradona è stato un'icona, non soltanto calcistica ma anche culturale per moltissimi si tratta del più grande calciatore della storia insieme a Pelé Ma se Pelé è sempre stato l'immagine copertina della FIFA, il bravo ragazzo, l'uomo del sistema calcio, Maradona ha rappresentato i rivoluzionari, gli atipici, gli anticonformisti. Pelé è Orei, ovvero il re, davanti al quale i sudditi si sottomettono per la manifesta superiorità calcistica del giocatore. Diego Maradona, invece, è Dios. Dio e gli adepti del credo maradoniano lo seguono visceralmente, non soltanto per quello che è in grado di fare con un pallone da calcio, ma anche per quello che l'uomo rappresenta fuori dal campo. Cresciuto in un barrio, un quartiere povero nella periferia di Buenos Aires, in una famiglia umile. Maradona deve conquistarsi tutto con il suo talento, ma anche con quella furbizia e con quella forza d'animo che appartengono a coloro che dalla vita non sembrano aver ricevuto niente. Con il suo fare istintivo, generoso, scaltro, Maradona diventa il rappresentante dei poveri, dei piccoli, degli emarginati, dei dimenticati, dell'Argentina nel conflitto non soltanto calcistico contro l'Inghilterra, E' anche il rappresentante del Napoli, che vuole interrompere l'egemonia delle squadre del Nord Italia, con le squadre che rappresentano non soltanto delle squadre calcistiche, ma anche uno spaccato su alcuni problemi del contesto sociale del bel paese. Maradona ridefinisce questi equilibri, dando voce a chi prima non l'aveva. E lo fa anche quando si manifestano evidenti problemi nella sua vita come la droga, il fisco, la famiglia. Ma questi sono problemi che nel suo caso non lo screditano, non lo squalificano agli occhi di chi lo segue, ma anzi sembrano piuttosto riaffermare, e riafforzare il suo status di Dio fallace, degno di essere seguito. Ne parliamo oggi con Daniele Pasquale, vicepreside dell'IBEI, l'Istituto Biblico Evangelico Italiano, che ha sede a Roma, membro della Chiesa Evangelica di Borgata Finocchio e grande appassionato di sport. Eccoci, buongiorno Daniele e benvenuto. Come stai? Buongiorno,
0: bene, bene, grazie. È un piacere essere qui con te con, e con tutti gli ascoltatori.
1: Grazie. Allora, eh, eh, andiamo dritto al punto. Eh, oggi parliamo di una notizia eh, di cui tutti hanno parlato: la morte di Maradona, eh, e ne hai parlato anche tu su alcuni. Eh, post sul tuo account Facebook che che ho visto, che sono stati dedicati appunto a questa questione. Eh, Non voglio svelare la tua età, eh, ma avendo qualche (ride) anno più di me, eh, so che tu hai vissuto meglio di me Maradona, quando io ancora dovevo nascere o stavo per nascere, tu hai visto eh, gli anni di gloria di Maradona. Quindi voglio iniziare dicendo, chiedendoti, eh, hai un ricordo di Maradona, come te lo ricordi come calciatore, come, come sportivo?
0: Beh, eh, il primo ricordo veramente che ho di Maradona eh, è stato il mondiale dell'86, la partita con l'Italia eh, perché l'Italia giocò con l'Argentina ai e Gironi e, e ricordo che Maradona aveva promesso che avrebbe fatto un gol all'Italia mm. eh, cosa che purtroppo si è avverata per l'Italia e, e, e quindi quello è stato il primo ricordo di Diego in azione eh, per me eh. E sapevo che c'era in Italia Diciamo avevo, se si può svelare l'età, non è un problema sì. avevo 9 anni all'epoca e non è che seguissi tanto le partite in tv però quella l'ho vista e ho visto il gol di Maradona a Galli e mi arrabbiai molto con Galli perché secondo me sì. c'è una bella papera anche lui lì cioè, poteva fare di meglio, fare meglio. e poi, poi niente Dopodiché l'ha iniziato veramente a seguire il calcio intorno ai 10-11 anni, 12 anni e Maradona era sempre protagonista nel bene e nel male diciamo così sì. E ovviamente il ricordo più struggente è stato quello del mondiale del 90, la semifinale mm. eh, proprio a Napoli e quella è stata, è stata catastrofica, anche perché quel mondiale quello l'ho seguito molto bene quel mondiale, e l'argentina riusciva sempre a cavarsela, non mm. ha fatto un bel mondiale ma è riuscita sempre a cavarsela Infatti, eh, Perdere contro l'Argentina nell'86 è stato devastante come italiano, però.
1: Nel, nel 90, poi eh, nel do- 90, sì, sì. dobbiamo ancora capire perché l'Italia abbia giocato a, a Napoli. Napoli contro l'Argentina. Forse qui, Vabbè,
0: questo è stato. Se, se ne parla ancora esatto. di questa cosa. Eh,
1: mi rendo conto che fare delle riflessioni lucide a caldo sì. eh, è sempre molto difficile, eh, però. Sì. Forse nel caso di Maradona non è sbagliato perché Maradona. Non ha mai lasciato indifferenti, eh. no. molti, l'hanno, molti l'hanno amato, alcuni l'hanno odiato, eh, ha sempre scaturito delle emozioni forti, eh, sentimenti certo. di pancia, più che delle considerazioni fredde, intellettuali certo. e razionali. Secondo te, perché Maradona ha toccato così tanto la pancia del paese, in un certo senso? Ma,
0: ehm, Maradona. È stato ovviamente un talento calcistico forse il, il, il più sopraffino della storia del calcio, qua c'è il dibattito sempre, no? il Maradona Opele mm-hmm. eccetera, ma senza sbilanciarsi su un giudizio sicuramente il talento è stato eccezionale, superlativo, e la, il fatto di Maradona è che aveva una personalità, un carattere polarizzante per forza di cose, mm-hmm. cioè lui non... Non, non aveva nel suo vocabolario eh, l'espressione politicamente corretto mm-hmm. e, e quindi e per, per ovvi motivi eh, polarizzava gli spettatori ovviamente chi l'aveva in squadra lo amava e chi l'aveva contro lo odiava mm. e penso che questa sia un po' la sintesi il fatto è che um, non permetteva neanche se così si può dire um, un dialogo razionale tante volte perché lui era estremamente impulsivo, estremamente emotivo e, e quindi quando parlava era sempre interessante ascoltare quello che diceva perché avre- sei sicuro che avrebbe detto qualcosa di particolare, mm-hmm. e, però molto, poche, molte poche volte era qualcosa di ben ponderato, ecco diciamo sì. così, che aveva frutto di una ritenta riflessione. Parlava distinto, d'altronde e questo è stato detto abbondantemente, è un ragazzo che viene da un, un contesto culturale molto basso e quindi non aveva neanche gli strumenti uh, per poter uh, ragionare o dialogare in un certo modo. Questo è stato uno degli elementi che lo ha reso così popolare però, perché era proprio, come dicevano i napoletani, uno di noi, uno povero come noi, uno emarginato come noi, che con il suo talento è riuscito a... A arrivare in alto e questo è stato il fatto che eh, l'elemento che probabilmente più ha causato eh, l'ammirazione da parte degli argentini, in primis dei napoletani, anche verso, verso Maradona. Uh, questo uh, trasporto emotivo e questo modo di essere se stesso, perché questo è verissimo, Maradona non è mai cambiato. Mm. Nella, nella sua vita in questo senso, nel bene e nel male sì. e, e quindi l'apprezzamento è stato sempre molto forte in, questo, in questa direzione anche sì.
1: quindi c'è un apprezzamento molto forte, sì, da parte di tante persone verso un personaggio molto eh, impulsivo, e istintivo e dall'altra una, un'altra cosa che mi ha colpito, eh, l'abbiamo letto tutti sui giornali eh, guardando i telegiornali e quant'altro, eh, è morto Dio il fatto che si è accostato spessissimo a, a Maradona questo, questo termine, questo nome, Dio, ehm, forse con, con, con anche eh, troppa facilità. questo non, ehm, no, Assolutamente. Perché secondo te c'è, c'è stata questa questa cosa nei confronti perché tanti hanno riconosciuto eh, in, in Maradona ovviamente non, eh, non magari il dio sicuramente non il dio della bibbia però un, no, non il
0: dio creatore il dio sovrano in quel senso no esatto. ma una divinità un dio
1: al, sì. al punto che ci sono persone che leggevo si sposano secondo il rito di Maradona ci sono, in argentina ci sono proprio delle chiese eh,
0: l'iglesia maradoniana esiste, Esatto. Sì, 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 perché, eh,
1: c'è ma io cosa? penso
0: che um, innanzitutto come abbiamo appena detto, eh, quando si dice Maradona a Dios e si avvicinano alla figura di Dio, non si intende il creatore, ok? Stiamo parlando di un, di un Dio alla strego delle divinità greco-romane, se vogliamo mm. trovare un collocamento, diciamo, nell'Olimpo, in mm-hmm. questo senso. Quindi sicuramente era Dio in questo senso, era considerato Dio in questo senso. E, e credo che, um, quello che ha, ciò che ha causato questo... Uh, questa divinizzazione di Maradona sia sia causata una parte dal suo grande talento e questo lo vediamo un po' in tutte le le arti anche, quando c'è un talento incredibile che sia un Michelangelo, un Mozart o chi vuoi, c'è qualcosa di divino eh, per certi versi in questo, c'è una bellezza tale, una maestria tale, che come esseri umani diciamo standard ritroviamo essere particolarmente superlativa e quindi la accostiamo a Dio, ma questo per certi versi è legittimo nel senso che Dio è dietro tutta la bellezza che c'è e quindi quando noi vediamo bellezza associamo a Dio. Il problema quando nasce? Nasce quando scambi il Dio creatore, il Dio della bellezza con la creatura che mostra questa bellezza ed è questo il tipico... Uh, scambio che c'è stato con Maradona, che come scrivevo in uno dei blog, è una cosa che è sempre stata nella storia, perché Cesare Augusto, uh, Ottaviano, che diventò Cesare Augusto, fu divinizzato, e il motivo per il quale fu divinizzato è perché diede al popolo pace, sicurezza e prosperità che erano sconosciuti per decenni, e questo aveva portato un apprezzamento tale che lui aveva dato si dice doni degni degli dei e allora la gente dava l'onore degno degli dei a lui e per maradona è successo paradossalmente qualcosa di questo tipo maradona non era un politico non aveva un regno ma tramite il suo estro calcistico ha donato ai, ai napoletani ma anche agli argentini questa rivalsa eh, sociale proprio e, perché era un giocatore di capacità straordinarie. e quindi si è vista la bellezza calcistica come qualcosa non solo da ammirare ma proprio da, da adorare ora sarebbe interessante andare a, a parlare con eh, coloro che si professano in qualche modo no? eh, devoti a Maradona cosa intendono veramente sicuramente quello che stanno cercando di dire è che Maradona è superlativo e trovo che sia fuorviante però parlare di divinità ovviamente perché sappiamo bene che Alla fine Maradona è morto come un uomo, come tutti gli altri che è morto e e questo più che parlare di Maradona ci parla del cuore degli uomini, ci parla del cuore dell'uomo che cerca Dio in qualche modo e spesso lo trova nei posti meno ideali o o comunque non corretti e questo è un problema che la scrittura, la Bibbia parla di questo problema dall'inizio alla fine, il problema degli idoli che ci sono nel nostro cuore e credo che Maradona sia semplicemente una manifestazione collettiva di un problema che c'è nel cuore di ogni uomo, la ricerca di Dio, che cerchi Dio, dove alla fine Dio non si è effettivamente pienamente manifestato, e penso che questo sia un po' la radice di tutto. Poi è ovvio che quello che ha fatto, no? come dicevamo prima, per gli argentini e i napoletani è dare quel valore magari, quell'identità che non aveva, no? perché? perché una nazione magari, tribolata da dittature, una città tribolata da pregiudizi, da, da criminalità, da terremoto, ha trovato qualcuno che gli desse un'identità e un valore, uno, un, una dignità. Mm. Ecco, e questo è, basta fare una piccola ricerca su internet e quello che dicono i napoletani Maradona è proprio questo, lui ci ha dato quella felicità, ci ha dato Mm. quell'orgoglio di essere napoletani che prima non avevamo Mm. e questo ha ha causato poi Maradona di essere visto come Mm. appunto una divinità
1: sì, mi colpisce quello che dici eh, perché da una parte eh, vediamo l'aspetto divino di Maradona nel suo modo di, eh, di giocare a calcio forse ma anche nel modo in cui ha valorizzato delle persone ed è interessante che poi Maradona, la vita di Maradona è caratterizzata anche da tantissimi fallimenti eh, A livello certo. familiare, a livello guai con il fisco, eh, dipendenze e quant'altro Però questo non ha, non ha intaccato la stima che le persone hanno Quasi a voler dire c'è qualcosa di divino ma c'è anche qualcosa che è simile a noi eh,
0: È quello, sì, sicuramente Ma infatti è stato quello il, il grande punto di, di contatto fra Maradona e i napoletani o diciamo i, i suoi tifosi, gli argentini era che Maradona era, era uno di noi, era fallace, era mancante era debole, aveva problemi e, eppure è, è riuscito a donarci felicità e questa è stata la cosa che forse più ho sentito, Maradona ci ha dato felicità e se ci ha dato felicità noi lo riveriamo come una divinità e che anche questo è è un concetto interessante comprensibile ma molto pericoloso perché se noi ci inchiniamo davanti a qualunque cosa ci dia felicità come può essere stato per maradona perché alla fine le dipendenze ti danno per qualche istante la felicità mm. ma è una felicità che è un inganno in realtà certo. e così penso che avviene quando noi troviamo la felicità in qualcuno in qualcosa siamo disposti a inchinarci letteralmente no? col cuore di fronte a questa persona, a questa cosa, il problema è che questa persona cosa non è Dio e quindi non può dare quello che promette, non può dare quella felicità, quell'appagamento, pagamento, eh, quel valore, eh, perché? Perché non, ha, non è Dio, non ha le possibilità di poterlo fare e, e per questo gli idoli no, di cui parlavo prima sono così pericolosi perché promettono ma non riescono a dare mai, anzi alla fine ti trovi schiavo di, quelle, mm. di quello che, che insegui. È, è paradossale perché di nuovo per tornare al discorso di dipendenze mh, è un po' un, un, uh, un paragone all'estremo, ma la dipendenza è semplicemente quella, eh. mm-hmm. io ti, ti darò con questa sostanza felicità, gioia, eh, benessere, e, ma è illusorio, e passeggero e poi alla fine ti distrugge.
1: Quindi secondo te qual è la, la chiave di lettura biblica o cristiana? Eh, dove troviamo effettivamente questa felicità che non ci distrugge? Questa felicità che eh. sentiamo, no? sentiamo il bisogno dentro di noi certo, di questa felicità, certo. di sentirci rappresentati, di sentirci uniti a qualcosa di più grande? Certo. Eh, qual è la, la soluzione?
0: La soluzione, l'ho detto dall'inizio, è Dio, il Dio creatore, il Dio creatore che ha creato il mondo, in particolare che si è rivelato nel popolo di Israele in in maniera più grande del Signore Gesù, Gesù Cristo. Ora ovviamente mi rendo conto che se uno ascolta questa conversazione e non è particolarmente convinto che il cristianesimo o Gesù sia Eh, la verità con la la V maiuscola potrebbe storcere il naso ma io invito chi ascolta a riflettere eh, e e a osservare attentamente la figura di Gesù Mm. perché quello che Gesù ha detto e ha fatto è stato unico Mm. eh, e quindi eh, merita attenzione particolare non solo ma quello che Gesù ha detto e fatto eh, è stato unico non solo in quello che ha detto ma nella combinazione del dire e il fare diciamo così Mm. perché quando una persona afferma in qualche modo di essere Dio, eh, chiunque può dire io sono Dio, e vabbè, uno l'ha detto ma nessuno lo prende sul serio, ma quando Gesù ha dimostrato con la sua vita, eh, non solo in quello che diceva, non solo in come si rapportava, ma nei miracoli che faceva e soprattutto in maniera finale in come è morto e in come è risorto, questi sono tutti indicatori che puntano in una direzione che Gesù è effettivamente Dio. E in Gesù troviamo quello che più può soddisfare il cuore dell'uomo spesso la religione viene vista come la religione è una serie di doveri che alla fine ti lasciano ingabbiato e la vera felicità sta fuori, lontano dalla religione e questo è è vero se intendiamo la religione come una creazione dell'uomo di di regole, di di procedure eccetera ma quello che troviamo in Gesù una, una relazione autentica con Dio tramite Gesù è liberatoria è davvero gioia, vera pace, vera soddisfazione. Perché? Perché viene, riesce a risolvere il problema di fondo del cuore, un cuore malato, un cuore che ha la, io la, chiamo la convergenza verso il male e, e il Signore è in grado di intervenire trasformare questo cuore, liberare il cuore da tutte quelle cose che ognuno di noi conosce benissimo dentro di sé, quelle tendenze al male che abbiamo, con le quali lottiamo con tutto noi stessi, ma in realtà spesso siamo siamo perdenti, mm. e Gesù ci dà la possibilità di vincere tutto quel male che abbiamo nel cuore e non solo, ma ci, ci perdona, ci accetta così come siamo mm. e, e ci ama di un amore. Mm. E... Cioè se c'è una bella storia da raccontare è veramente quella del Vangelo di Gesù, mm. perché un Dio che, che si incarna, che diventa una persona, una di noi, mm. che è disposto ad ammalarsi a a subire ingiustizie, emarginazione, eh, sofferenze, quando non doveva minimamente fare tutto questo, mm. e poi addirittura una morte trucida, come sappiamo essere quella della croce, per noi. Mm. Eh, e alla fine, risorgendo, ci dice benissimo, se volete avere la vita, io ve la, ve la posso donare, eh, ce l'ho qui. E questo è qualcosa di straordinario eh, che rende il messaggio del Vangelo veramente unico. e appagante io adesso mi so ho svelato la mia età insomma 43 anni e devo dire che più cresco nonostante abbia sentito queste verità fin da bambino ma più cresco più trovo appagante quello che Dio è e quello che ha fatto per noi in Gesù e trovo appagante perché eh, va a colmare quei desideri profondi del cuore e tutti noi vogliamo essere amati tutti noi vogliamo essere accettati tutti noi vogliamo essere valorizzati e tutti noi vogliamo sapere che dobbiamo fare nella vita, uh, un, avere uno scopo, mm. e io trovo che, che il Dio della Bibbia, che Gesù eh, dona questo uh, più di ogni altra cosa che esista, mm. e, e sto sperimentando sempre più questa, questa vita uh, con Gesù, che è una vita che vale la pena vivere.
1: Grazie Daniele. Eh, mentre parlavi mi venivano in mente delle cose che non mi ero appuntato che, eh, pensavo un po' a, a, al Natale no? eh, sì. del quale si parla ovviamente tanto in questo periodo eh, noi siamo attirati da Gesù perché vediamo qualcosa di divino così come lo vedevamo in Maradona sì. eh, eppure non è un Dio lontano eh, che non ci può capire ma un Dio che si è fatto uomo eh, quindi sì. è, è, è descritto come Emanuele, ovvero Dio in mezzo a noi, con noi eh, in mezzo sì. a noi non nato nel palazzo dell'imperatore romano ma nato in un angolo sconosciuto eh, dell'impero romano eh, fra una famiglia povera eh, che non aveva tantissime risorse eh, proprio come Maradona in un certo senso eh, ci sono molte cose ma Voglio dire onesia, ma Gesù è il vero Maradona, no? quindi se, se, stai <ride> sì. cercando, se stai cercando la, la, la risposta non la, non la troveremo in Maradona, perché no. effettivamente è morto, eh, l'abbiamo, l'abbiamo visto purtroppo insieme, ma, ma Gesù è colui che ci può sì. dare la, le risposte che stiamo cercando, quel senso di appartenenza, di valore in, in Lui. No?
0: Assolutamente, uno di noi veramente. Mm, eh, uno eh, di noi sì. veramente,
1: credibile. Quindi voglio, voglio ringraziarti per aver passato qualche minuto insieme a noi, i nostri ascoltatori e ti auguro veramente che tu possa continuare in questo percorso che ci hai descritto e ti vogliamo, è stato un vogliamo piacere, ringraziare
0: È stato un piacere, e grazie Michel e spero che queste riflessioni possano essere stimolanti che alla fine possiamo trovare veramente in Gesù quella gioia, libertà, pace e vita che, che
1: desideriamo Grazie e ciao Daniele